0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. La industria de Venture Capital está evolucionando rápidamente a nivel global. No solo hay cada vez más capital interesado en invertir en startups de Latinoamérica y el resto del mundo, sino que el perfil de los inversionistas está cambiando. En el pasado, los inversionistas de Venture Capital solían venir principalmente de carreras como banca de inversión, private equity o consultoría. Hoy, buena parte de los inversionistas son ex emprendedores, ejecutivos e incluso creadores de contenido, como nuestro invitado de hoy. Miguel Armaza es, por un lado, socio y fundador de Gilgamesh Ventures, un fondo de Venture Capital especializado en fintech en las Américas que ha invertido en compañías latinoamericanas como Pomelo, Zeppelin, Palenca y Reward. Por otro lado... Miguel es un conocido podcaster en el ecosistema Fintech a nivel global. Pues tuvo un rol clave en escalar el Wharton Fintech Podcast y hoy es conductor de su propio podcast Fintech Leaders. Conversamos acerca de cómo el podcasting le permitió a Miguel entrar en la industria de Venture Capital y cómo le ha ayudado como inversionista a crear una propuesta de valor única para los emprendedores. También Martín nos contó el estado de Fintech actual y cuáles son las verticales que más le emocionan a futuro. Gracias a Howard de Glenn y Nicolás de Camino, de Zeppelin, por las buenísimas sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable.
1: ¿Cómo estás? Enzo, mil gracias por la invitación. Eh, bueno, bueno estar hablando nuevamente, pero esta vez al aire grabándolo. <risa>
0: Totalmente. Oye, empezamos por esta pregunta que me encanta hacer. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las
1: startups? Sí, es buena pregunta. Eh, y tú sabes que para la mayoría de la gente no hay un solo camino, ¿no? hay, hay mil maneras. De mí, o sea, yo no sabía que, que las Taras existían o que eso era un, un universo hasta que llegué a Estados Unidos para, para college. ¿no? Entonces llegué acá hace casi 15 años y mi hermano, que ya estaba en, en Estados Unidos ya un par de años, había empezado a conocer a gente que se estaba metiendo en el ecosistema y se cruzó en una conferencia con Fabrice Grinda, que es el, uno de los fundadores de FJ Labs. Y lo conoció, se llevaron bien. Y esa fue la primera persona que yo conocí y dije, ah, ok, esto es lo que significa ser un fundador. Pero uh, él no era, no era amigo íntimo ni mucho menos. Entonces fue el primer concepto, el primer ejemplo pero de ahí lo que pasó es que el 2009, cuando yo estaba en la universidad, eh, Facebook cambió un, una, digamos, una regla de su algoritmo donde las páginas de Facebook por primera vez en su historia podían publicar eh, updates de estatus. ¿no? Entonces, había páginas con millones de seguidores... Y de repente esas páginas por primera vez podían viralizar algo en un segundo, ¿no? Porque antes era solo una página tipo web.10. Entonces yo dije, bueno, interesante, cualquiera puede crear su página. Voy a crear una página de videos graciosos. Y empecé a poner videos todos los días. Y Enzo, o sea, para mí fue la mejor, el mejor ejemplo de viralizar algo porque la creé en un día, día cero, ¿no? Y en el día 10 ya estaba llegando a 200.000 mil seguidores y al, al mes estaba, pasó el millón y a los tres meses estaba como tres millones. Y, y o sea, yo, yo no entendía, yo era así, no sé, un, un, un niño, no? Eh, de, de un, de una laptop que funcionaba mal, que era lenta, pero no importaba, no? O sea, y, y fue un ejemplo increíble. Eh, pasaron dos cosas. Por un lado, empecé a monetizar un poco a vender anuncios bajo, bajo esta página eh, para audiencias que estaban interesadas en videos graciosos, pero al mismo tiempo como casi no tenía ejemplos de crea- crecer un startup y crecer a una plataforma así, siento que desaproveché un poco esa, esa oportunidad y podría haberlo crecido en, en un verdadero negocio pero eso no pasó y de ahí Facebook eh, cambió sus reglas y dio cuenta que yo estaba monetizando sin compartir un centavo con ellos ¿no? y me cerraron, pero eso sí que me abrió el apetito, ¿no? Y me dio el ejemplo de cómo, cómo digamos, construir algo y, y bueno, desde ahí siempre tuve eh, la, digamos, la curiosidad de meterme más en el mundo de startups y también reconocí que tenía mucho por aprender, ¿no? Entonces por eso es que me metí al, al mundo de banca.
0: Creo que este momento en que obtienes tus primeros dólares por internet es un momento mágico. Muy poca gente creo que realmente llega a vivirlo, pero cuando pasa te das cuenta, wow, con algo tan sencillo que no me costó absolutamente nada, quizás algunas horas investigando en YouTube o Google y aprender una nueva habilidad o de repente hay algo como Platzi o Creana o Coursera, y cuando consigues tus primeros 50, 100, 200 dólares en internet, es un realmente un momento transformador y te abre la mente a decir, oye... ¿Qué cosas más podría estar haciendo a través de internet? Y eso obviamente te lleva a startups, tecnología. No, totalmente.
1: Y, y te das cuenta que lo puedes hacer de cualquier parte del mundo. Te digo, yo, yo tenía un mini apartamento en Houston, Texas. Mi computadora era muy mala, ¿no? Pero eso no importaba. Tenía la misma capacidad de contribuir como alguien con su mejor computadora en San Francisco o en, o en Nueva York, ¿no? O con todo un equipo.
0: Totalmente. Miguel, antes de profundizar más en Gilgamesh, que es lo que estás haciendo hoy, me gustaría conversar un poco sobre tu carrera como podcaster y cómo entraste a la industria de Venture Capital. Primero, cuéntanos cómo nace tu interés por el podcasting y en qué momento te percatas que podía ser un vehículo, como dicen en Estados Unidos,
1: para break into Venture Capital. Sí, eh, bueno, fue poco a poco, No, no, no fue todo de una. Yo Trabajé en, en banca por, por varios años, cerca de una década, eh, sobre todo en Nueva York, ¿no? Pero en paralelo eh, a esta carrera me fui involucrando con FinTech, eh, con pequeñas inversiones, Ángel, muy pequeñas, pero que me, me permitieron entrar al ecosistema. Entonces, yo ya en un punto ya estaba cansado de, de seguir en, en, en bancos, estuve en dos muy grandes, Y decidí eh, estudiar, sacar mi MBA, ¿no? Y esto me cambió la vida. O sea, tuve la suerte de ser admitido en Wharton a un eh, programa en conjunto con el el Instituto Lauder. Y y bueno, o sea, yo sabía que estaba yendo a eh, ser mi propio jefe. O sea, yo quería ir a Wharton y salir a hacer algo propio y, y, y estaba muy interesado en el mundo de fintech. Entonces, uno también necesita tener suerte, ¿no? Entonces, tuve la gran suerte de que Wharton estaba empezando a construir una plataforma fuerte en fintech. O sea, Wharton es la escuela de finanzas históricamente. No hay por qué no debería ser la escuela del futuro de las finanzas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, ya existía un grupo estudiantil de fintech y por, eh, y por otro lado, la institución en sí estaba fortaleciendo el, el ángulo fintech. Entonces ahí es que empecé a, a ver qué recursos existían y vi que ya existía un podcast. Me gustaría decirte que yo lo creé, pero ya, ya existía. Pero era un, un podcast relativamente pequeño, ¿no? Y, y claro, o sea como, como estudiante de MBA y tú estás muy ocupado, te, estás cada día haciendo, jalando... Estás jalado en, en, en muchas distintas direcciones, ¿no? Entonces, eh, por eso, o sea, los estudiantes que lo hacían no, no habían hecho muchos episodios, ¿no? Y también era auto-editado por cada estudiante. Y, y como podcastero, tú me entenderás en eso, que eso no es una buena receta, ¿no? <risa> Entonces, para mí fue perfecto, porque yo ya estaba interesado en el mundo de fintech, y tenía esta experiencia que te acabo de contar de la universidad con social media y crear una audiencia y construir algo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a probar y voy a grabar un episodio. Me tardó ocho meses grabar mi primer episodio. O sea, no fue de la noche a la mañana porque es, es intimidante, ¿no? Y sobre todo si es que quieres hacer un buen trabajo, sabes que esto se va a quedar en el internet de por vida, ¿no? Hasta, hasta el infinito. Entonces, este... Bueno, o sea, al fin y al cabo, o sea, tuve, tuve, digamos, un poco un pequeño empujón de la gente alrededor mío. Y, y me animé. Y, y después de grabar el primer episodio, me sentí liberado, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar a grabar uno por mes, ¿no? Y esto hubieran sido, yo qué sé, 15, 16 episodios. Pero... Pero no, eso no pasó, o sea, lo que pasó fue que grabé un segundo episodio el segundo mes y de ahí empezó la pandemia y, y dije, ¿sabes qué? Tengo que ajustar el acelerador acá, todo el mundo está en casa, claramente todo el mundo que le estoy pidiendo que, que se una como invitados, todos me están diciendo que sí, entonces simplemente lo tengo que hacer más y así fue creciendo, creciendo y al final grabé casi 150 episodios con, con Wharton Fintech eh, pero pasaron unas cuantas cosas. Yo al principio ya estaba muy interesado en VC, ya venía como inversor Ángel y empecé a ir a reuniones con varios inversores y, y en cuanto yo les mencionaba que estaba empezando a hacer podcasting, ¿no? que estaba ya, digamos, había entrevistado a ciertas personas, veía cómo su actitud cambiaba y se les, se les iluminaban los ojos, ¿no? Al ver que, ah, eh, o sea, estás hablando con estos founders, estás hablando con tal vez con mi jefe, ¿no? Entonces, claramente la reacción de la gente era distinta. ¿Y, y por qué? Porque, bueno, en, en, en el proceso de construir tu audiencia y construir el show, estás desarrollando relaciones uno a uno, personales, con tus invitados... Y a veces con su ecosistema, ¿no? Eh, entonces, este, eso, eso es algo que es muy importante en VC, ¿no? Y también empecé a aprender que no todos los inversores tenían eh, el mismo background, ¿no? O sea, muchos eh, venían de haber sido emprendedores, otros venían de haber sido inversores ta- tal vez en los mercados públicos, ¿no? Otros que habían saltado directamente a BC. Y, y otros con, con, con historias totalmente distintas. Entonces, claramente empecé a ver que habían ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Y empecé a aprender de esta gente. Eh, entonces, un, un, un paso lleva al otro y, y una vez que ves que algo tiene sentido y está funcionando, lo empiezas a hacer más y más, ¿no?
0: Buen, buenísimo. Me, me encanta esa historia y, y creo que lo, lo último que dices me sirve como puente perfecto a, los, a la siguiente pregunta. Y es que mucha gente, y de distintas edades, de distintos backgrounds, me pregunta, oye Enzo, ¿cómo hiciste para entrar a Venture Capital? Y la respuesta es muy difícil de dar, porque como decías, a diferencia de otras carreras eh, quizás similares eh, o con habilidades similares como consultoría o banca de inversión, no existe un camino estructurado en, en, en Venture Capital donde te digas, ok, vea quizás a tal universidad, vas a, vas a pasar por el proceso de selección masivo y los exámenes y prepárate para esto. Venture Capital es como una cajita negra que tienes que probar tus chances de distintas maneras. Digamos, una vez ya subió el podcast, ¿qué estrategias o decisiones tomaste que, que, que crees que fueron clave para incrementar tus probabilidades de, de entrar
1: a, a la industria? Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo creo que, como, como todo, eh, este, la gente con quien te rodeas es crucial, ¿no? Entonces. Lo que pasó es que yo empecé a rodearme con muchísimos emprendedores, ¿no? Y, y, y founders que, que estaban eh, en, en una etapa... O sea, to, todo el mundo está en una etapa donde necesita ayuda, pero si estás casi en el kilómetro cero, necesitas aún más ayuda. Eh, entonces, con, con la plataforma del, del podcast, eh, lo que pasó es que empecé a ofrecer ayuda... A, a emprendedores, ¿no? Y, y al mismo tiempo a conectarlos tal vez con, con inversores, conectados con, con gente del ecosistema, ¿no? Entonces es, eso es algo que, que realmente ayuda en, en la industria, donde realmente tú puedes ser la persona que haya hecho, digamos, una intro, que esa intro haya resultado en por ejemplo una inversión o o en contratar a alguien clave de tu compañía o en aprender algo que te ayuda a evitar fraude entonces eh, por un lado eso y luego también sinceramente eh, es creer en ti mismo y y al principio yo yo te digo que que no, no siempre tienes la confianza y las agallas de hacer algo pero cuando ves que gente alrededor tuyo te apoya y te impulsa. Eso te, te, te da, ¿entiendes? Ese coraje. Por ejemplo, entonces, dos ejemplos muy, muy claros. Eh, cuando estaba empezando ya a planear empezar Gilgamesh Ventures, eh, algunos de mis invitados me preguntaban, ah, Miguel, muy interesante esto, eh, el que estás haciendo, el podcast, pero ¿qué vas a hacer después? ¿No? Y me acuerdo que Dan Henry, que es el CEO de Green Dot, que es una compañía pública acá en Estados Unidos, eh, me, me hizo esa pregunta después de haber entrevistado a Dan y después de haber tenido una, una llamada para contarle un poco de, del ecosistema en América Latina. Y, y creo que fue la primera persona a quien le, le conté que realmente quería hacer esto. Y, y Dan, él ha sido CEO de tres compañías públicas, es un tipo con décadas de experiencia y y yo pensé que que no me iba a tomar muy en serio cuando le conté pero pasó todo lo contrario se volvió en en uno de nuestros inversores y y al mismo tiempo eh, un ejemplo como Renault Laplanche que es el fundador de Lending Club y ahora Upgrade, dos compañías extremadamente exitosas e importantes en, en el ecosistema fintech y él se unió como nuestro primer eh, asesor, ¿no? Tenemos un, una junta de, de advisors, de asesores y Renault, que es como el abuelo de Fintech, fue de los primeros en unirse. Entonces, o sea, el primero. Entonces, ¿entiendes? Al, al, ver, eh, al, al ver esos resultados, eso te, también te da eh, más confianza y te da las agallas que necesitas para seguir dándole, porque Si si, si no crees en ti mismo, esto no no va a
0: funcionar. De manera más específica, ¿qué recomendaciones le darías a jóvenes que que estén buscando o que eventualmente quisieran hacer una carrera en
1: Venture Capital? Sí, Venture Capital es una de esas carreras donde antes de entrar a hacer el trabajo tienes que demostrar que que lo puedes hacer. ¿No? ¿Y qué significa eso? Si, sin importar cuál sea tu historial, ¿no? De trabajo tu, tu profesión, si quieres entrar a trabajar en un fondo, eh, antes de tus entrevistas, tienes que empezar tú a tomar pasos de... de para poder traerles compañías, ¿no? Para, para demostrar cómo eh, encontrarías compañías en las cuales invertirías, ¿no? Y, y hay, hay muchas maneras de hacerlo. Esto hoy en día, eh, los recursos para, para invertir, para entrar a Venture Capital son, son bastante fuertes, ¿no? Hay, hay los fellowships, hay las pasantías, hay plataformas donde puedes invertir un, hasta un mínimo de 100 dólares o a veces menos. O si no tienes nada de eso, puedes de todas maneras puedes crear tu portafolio fantasma, ¿no?, y, y es decir, o sea, compañías donde, ok, creas alguna prueba de que yo qué sé, en esta fecha yo estoy diciendo que invertiría en tal compañía, ¿no? Eh, y entonces. Erner eh, Novak famosamente hizo un como un fantasy
0: de portafolio de, de, de visitantes antes de, de invertir y lo compartió Exactamente. En uh-huh.
1: Exactamente. Entonces tienes que tener bastante eh, imaginación, ¿no? Y usar todo eso para ya agregar valor antes de unirte a, a las VCs. A a pero es muy difícil. O sea, yo digo, yo eh, en, en Wharton, eh, yo llegué con básicamente cero experiencia VC, con un pequeño portafolio de ángel. Pero eh, lo que noté es que en mi primer año casi ningún VC me tomaba en serio. Casi ningún grupo de estudiantes de Wharton eh, en VC me tomaba en serio, ¿no? Entonces, porque también hay mucha competencia, hay muchísima competencia. O sea, para cada trabajo hay cientos de candidatos, ¿no? Entonces, este, a veces, ¿no? Si nadie te toma en serio, tú te tienes que crear tus propias oportunidades. Totalmente. <ríe> y eso lo, en mi
0: caso fue muy similar, viendo de Perú, donde no había, cuando yo empecé, no habían fondos de venture capital a los cuales digamos, ni siquiera a, a, aplicar. Miguel, ya para cerrar este, este segmento, ¿qué lecciones o habilidades has obtenido como podcaster que te sirven en tu día a día como inversionista?
1: Mira, el número uno, y, y hoy en día, primero con el Wharton Fintech Podcast y ahora con mi propio podcast, Fintech Leaders, ya he entrevistado cerca de 200 personas. Y lo principal que he ganado de todo esto es perder el miedo de hablar con cualquier persona, ¿no? O sea, eh, hoy en día me siento cómodo hablando con CEO de una Fortune 100, ¿no? o eh, el, el analista que está empezando no, eh, después de haber terminado la universidad. Entonces, se, tener esa versatilidad y esa confianza de poder hablar con cualquier persona y entender que Todos tienen una historia, todos han eh, tenido sus luchas para llegar a donde están y y con con todos puedes puedes llegar a a encontrar algo con qué conectar genuinamente. Eso es, es, yo creo que el número uno. Después, eh, yo te diría que que algo que que he aprendido también es la importancia de prepararte y profundizar... eh, en la industria y la compañía de quien sea la, la persona con la que estés hablando. Y esto en BC también es muy importante. Si el día de mañana vas a hablar con una, una founder que está empezando una compañía en pagos en Brasil, pues más vale que te prepares y, y entiendas cómo funciona la industria de pagos en Brasil, ¿no? Y lo mismo es con, con podcasting. Las mejores entrevistas, las mejores entrevistas de lejos son donde me he tomado tiempo para prepararme, he escuchado algunos otros podcasts de, de estos invitados, etcétera, ¿no? etcétera. Et- 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 y, y las preguntas acaban siendo mejores, las respuestas acaban siendo mejores, ¿no? entonces la importancia de la preparación es, es totalmente clave. Y también he tenido entrevistas malas, al menos de mi punto de vista, no sé si la audiencia cree que son muy malas, pero donde no, no me preparé y luego... Fue, fue una entrevista un poco más aburrida.
0: Buenísimo. No, eh, me ha pasado lo mismo. Y creo que es, es un, algo muy... Algo, no, una analogía es que cuando te preparas muy bien, el, el invitado lo nota. Y cuando estás con un emprendedor, también lo nota. Y, y a fin de cuentas, esa primera impresión de preparación creo que transmite mucha profesionalidad. Y sobre todo, si ya estás en Venture Capital, pues un, es más probable que un emprendedor quiera trabajar contigo si es que nota eso desde un inicio. Exactamente. Miguel, ahora me gustaría sí profundizar en, en Gilgamesh Ventures, que es el, el fondo que estás eh, digamos, liderando hoy y que empezaste hace algunos meses o año. Eh, ahora, hace más de un año, en el primer episodio del podcast Startupeable, conversaba con, con Santiago Zavala de, de 500 Startups, acerca de la falta de fondos institucionales que se enfoquen en la etapa semilla en Latinoamérica. Y ustedes justamente están haciendo eh, algo de eso. Cuéntanos
1: qué es Gilgamesh y cuál es su tesis de inversión. Sí, mira, nosotros empezamos por reconocer que solo conocemos fintech, ¿no? Y y no tratamos de de meternos a industrias que no conocemos bien, ¿no? Eso es número uno. Entonces, es un fondo enfocado en fintech. Y luego, dos, también reconocemos que las regiones y los países que entendemos bien están en las Américas, ¿no? Y primordialmente va a ser Brasil. México y Estados Unidos, ¿no? Y también luego, obviamente, están países como, como Chile, como Colombia, ¿no? Pero los, esos tres primeros son los, los que mejor entendemos y son los más importantes. Eh, entonces, por ende, nos vamos a enfocar en eso. Entonces, fintech en las Américas. Eh, y después está eh, reconocer dónde es que puedes agregar valor, dónde es realista que puedas entrar ¿No? Y, y bueno, ahí es que nos enfocamos en etapas muy tempranas, ¿no? Estamos hablando de compañías donde es, hay tal vez una presentación, dos fundadores y su perrito, ¿no? Y o también eh, compañías que ya están un poco más avanzadas, tal vez tienen un equipo de entre 10, 20 personas, pero más de eso ya para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y bueno, empezamos eh, enfocándonos eh, en... En compañías ya hemos, desde hace unos, yo diría, año y medio, ¿no? Donde vimos que se venía esta revolución, ¿no? De de, de fintech, de de startups, y lo que está pasando ahora realmente está comprobando que esta es una, una tesis ganadora. Miguel, como te decía, hace
0: un par de años yo sentía que faltaban fondos de mí en Latinoamérica. Hoy, por un lado... Cada vez hay más fondos locales enfocados en esa etapa, eh, a la vez que los fondos internacionales reconocidos se están yendo cada vez más temprano, no, digamos, los conocidos Andreessen Horowitz, General Catalyst, SoftBank, etc. Antes esperaban a una serie A, serie B para entrar en una compañía latinoamericana, hoy se están yendo a buscar alumnos del MBA para invertirles en, en PresseMilla, en PowerPoint. Y por el otro lado, hay cada vez más inversionistas ángeles, eh, sobre todo, digamos, emprendedores, eh, ejecutivos quizás que salen en startups. Haciendo cheques de $5,000, $10,000, $20,000, $30,000 dólares. ¿Dónde ves que es ese espacio? Digamos, ¿En qué combinación de, digamos, de, de, de posicionamiento crees que es la oportunidad para un fondo emergente como, como el de Gilgamesh?
1: Sí. Yo creo que la especialización es la clave. ¿no? Eh, hoy en día, y, y esto va a seguir agudizándose con los años, los fondos que van a ganar son los que o tienen un volumen increíble y recursos inigualables como Sequoia, como A16Z, Eh, donde ellos tienen varios miles de millones de dólares y pueden pueden acceder a casi cualquier recurso, o los fondos más boutique especializados en solamente un par de cosas. Y ahí es donde estamos nosotros. No nos vamos a salir de fintech lo único que, que hacemos todo el día y todo el día lo que hago es hablar y aprender de, de la industria fintech. Entonces, de esta manera es que tú te puedes ganar el respeto de los emprendedores. Si no tienes el respeto de los emprendedores, no vas a conseguir eh, apoyar a, a la gente que, que, que quieres apoyar, ¿no? a la, la, las compañías que realmente van a surgir. Entonces, por un lado es esto, ¿no? Y y, y por otro lado eh, es también la la velocidad, ¿no? O sea, velocidad de de tomar decisiones. Nosotros somos dos personas hoy en día, eh, un par de pasantes de vez en cuando, pero en general somos un fondo pequeño donde podemos movernos de manera muy rápida, entender el ecosistema, entender a la compañía, conocer al equipo, ¿no? Y, y bueno, eh, tomar una decisión rápida que, al fin y al cabo, eso es importante. Has
0: logrado invertir en, creo que, algunas de las startups más hot del sector más hot, que es fintech, en el último año, año y medio, eh, como Pomelo, donde tuvimos a Gastón hace, hace unos episodios, y, y Zeppelin, en, que es una compañía chilena, pero expandiéndose rápidamente por, por México, ¿Qué, digamos, ¿Qué hace único a Gil y, y, y también, ¿qué rol juega tu experiencia pasada en el Wharton en el Fint- Fintech Podcast, ahora en tu propio podcast Fintech Lears, en esa estrategia para sorciar
1: el, digamos, estos deals tan hot y a la vez ganarlos? ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, primero necesitas que, que esta gente te conozca y, y sepa quién eres para, darte, para abrirte la puerta, ¿no? Entonces, sin duda el podcast ayuda mucho para llegar a a muchos rincones de la región donde no estaría llegando. O sea, yo yo estoy basado en Nueva York, mi socio también. A pesar de que viajamos y cubrimos la región muy frecuentemente, de todas maneras, eh, el podcast es es como estar en en muchos, en miles de sitios al mismo tiempo. Entonces, esto ayuda. Y y lo que pasa es que hemos creado una comunidad eh, de, por un lado, por el el podcast de, de, de invitados, pero también gente... Eh, que son amigos, ex-colegas y, y, y gente de, de, del, del ecosistema eh, con los quienes podemos contar ¿no? en el momento de, de tratar de hacer una inversión. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, si, si estás hablando con una compañía, yo qué sé, como Pomelo, que tú has mencionado, eh, y ellos te dicen que están buscando traer, a, no solo a fondos sino a inversores ángeles que sean relevantes para ellos. Entonces, poder levantar el teléfono y traer a esta gente y presentarlos, ¿no? eso ayuda mucho ¿no? y eso vuelve al, al, al punto de, de agregar valor. Y luego también somos muy honestos en, qué are- en, 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 en cuáles son las áreas donde no podemos ayudar. ¿no? Entonces, eh, hay, que ser, hay que ser honesto en, en, en lo que uno puede hacer y en lo que no puede hacer. ¿no? Y traemos los dos puntos de vista. Yo, digamos, eh, la experiencia en banca... Eh, el network de, de todo lo que ha creado el, el podcast ¿no? eh, y un entendimiento de cómo funcionan los mercados de fintech. Y por otro lado, mi socio, él es founder, ¿no? él empezó Petal acá en, en Nueva York, una compañía eh, bastante grande y a casi nivel unicornio. Entonces él tiene ese punto de vista, ¿no? levantamiento de, de capital de deuda, crecer un equipo, cómo manejar una junta, un consejo de directores, etcétera. Eh, Entonces, siendo muy honesto y muy puntual en dónde es que uno puede ayudar, eh, eso va a conseguir el respeto de los emprendedores. Y de nuevo, si si los emprendedores no te respetan, no vas a conseguir nada. Qué, Qué valioso que tengan esa...
0: Ese doble, digamos, backward un Rol dentro del fondo entre tú y, y tu socio. Ahora, en el último año, el interés por invertir en startups de Latinoamérica creo que ha crecido a un nivel sin precedentes. Y digamos, ya venía hot, pero <ríe> ha estado muchísimo más, especialmente en fintech. Y esto se ha reflejado pues, en múltiplos de evaluaciones de 30, 50 o hasta 100 veces ventas. En un contexto donde las valuaciones de las compañías públicas, hemos visto en los últimos 13 meses, han estado a la baja y de manera significativa. ¿Cómo piensas acerca de valuaciones en este mercado? ¿Qué, ¿Qué es una evaluación cara? ¿Y hasta cuánto estás dispuesto a ir y bajo qué lógica? ¿En qué, en qué circunstancias?
1: Sí, sí. Mira, es súper es importante este, este punto y, y ojo que las valuaciones empezaron a bajar los múltiplos, empezaron a bajar en, el, en los mercados públicos, ¿no? Pero han ahora también empezó a bajar en, en los mercados privados, sobre todo para compañías eh, pre-IPO, ¿no? Entonces estamos hablando de compañías de series C para adelante. Pero eso también repercute en compañías más pequeñas, ¿no? Pero menos, porque eh, nosotros estamos invirtiendo en en muchos casos ideas o compañías que se están empezando a crear eh, para mercados que a veces casi no existen o mercados que están creciendo. Entonces, desde de nuestro punto de vista, estamos invirtiendo en compañías que van a ser las, las empresas dominantes en siete años en 10 años. Entonces, si bien tenemos que prestar atención a lo que está pasando hoy en día y, y no podemos tomar decisiones estúpidas, ¿no? pero al mismo tiempo, eh, también tenemos que tener en mente que estas compañías, o sea, casi no les afecta tanto lo que está pasando hoy en día porque estamos apostando en el futuro. Entonces es manejar ese balance. Eh, Y y lo que sí les afecta hoy en día es la posibilidad de de levantar capital. O sea, si si estás invirtiendo en una compañía que está adoptando el modelo de levantar de un VC, eso significa que estás invirtiendo en una compañía que va a necesitar levantar varios millones de dólares en el futuro. Y si estás en un mercado congelado, obviamente esto se vuelve un gran riesgo. ¿No? Entonces, por eso, esa es una parte del modelo en la que, la que prestamos mucha atención. En cuanto a números específicos, es muy difícil para mí darte un número específico porque a veces ni siquiera tienen ganancias ¿no? e ingresos eh, las compañías en las cuales invertimos. Eh, pero sí somos muy conscientes y tenemos eh, casos donde no hemos invertido en, en la compañía por más buena que nos parezca porque se vuelve muy caro ¿no? y, y, y tal vez esto le sirve a otros fondos pero a nosotros tenemos que ser eh, eh, respetuosos del, del modelo de construcción del portafolio ¿no? eh, siempre, siempre y cuando tenga sentido Sí, que, que importante el último punto que mencionas porque va conectado
0: a lo que mencionabas, de como hay fondos que se van a especializar fondos quizás más boutique y hay fondos mucho más grandes que lo que tienen es recursos de sobra. Y claro, cuando tienes miles de millones en, digamos, en administración, en verdad ese delta digamos, de una evaluación que hoy día puede parecer muy cara no te afecta a nivel eh, de portafolio. Quizás a un fondo más pequeño sí es mucho más eh, sensible eh, porque a fin de cuentas estás apuntando a que ese retorno sea considerable para poder digamos, devolver o retornar todo tu fondo bajo el modelo de negocio de, digamos, de, de Venture Capital. Miguel, ahora me gustaría profundizar en, en Fintech. Eh, creo que tienes una, una, una visión muy interesante porque, digamos, a través de, digamos, de lo que has hecho en Wharton, tu trabajo como VC y ahora el, el, el podcast Fintech leaders, pues hablas con emprendedores, inversionistas, ejecutivos en Fintech, no solo en Estados Unidos y Latinoamérica, sino en todo el mundo. He visto entrevistas, una de las últimas, a un emprendedor en Rusia, eh, entonces en Suez Asiático, etc. Entonces creo que tienes una visión o un panorama bastante grande de qué está pasando y, por lo tanto, tener quizás ciertas indicaciones de qué podría pasar en en, en el futuro de Fintech en Latinoamérica. Y hoy día, Fintech sin duda es el sector de moda, el más hot en en la región. Eh, Muchos quieren emprender en Fintech y pues todas las semanas vemos noticias de rondas de inversión de nuevas compañías que hasta cierto punto ya todas parecen muy similares a las otras o suenan muy similares a las otras. Y dices, oye, ¿dónde está la diferenciación? Eh, Entonces, mi pregunta es, ¿qué verticales dentro de Fintech en Latinoamérica te emocionan en este, en este contexto? ¿Qué tipo de compañías te llegan y dices, mmm, esto, esto
1: suena interesante, esto suena único? Sí, y, y eso es algo en lo que pensamos mucho. ¿no? Eh, cuando empezamos este proyecto fue yo diría un año y medio atrás. Eh, sabíamos que íbamos a tener mucho interés por todo lo que es B2B. Entonces, servicios a corporativos. Eh, pero sin, sin intimidarnos del lado B2C al consumidor. Lo que ha pasado eh, con nuestro portafolio es que más de 80% eh, de nuestras compañías se enfocan en b b Y por un lado sí es nuestra preferencia, pero por otro lado lo que pasa hoy en día es que eh, los mejores founders están construyendo compañías en B2B. Porque ha habido la primera ola de compañías en, en fintech, y esto no es solo en América Latina, eh, ha, sido, ha sucedido en Estados Unidos y en casi todo el mundo, que la primera ola son compañías enfocadas en resolver problemas para el consumidor. ¿no? Eh, o, y eso significa tal vez digitalizar la banca, eh, dir, eh, mejorar el sistema de pagos, no, pero son soluciones para el consumidor esta ola no ha parado pero ya está mucho más avanzada que, que, que todo el ángulo B2B entonces hoy en día lo que estamos viendo los, eh, los founders más eh, con más experiencia se están dedu- dedicando a resolver problemas para las pymes para la pequeña y mediana empresa para eh, los startups ¿no? todo lo que está sobre todo en el ángulo de comercio digital ¿no? de mejorar la, la experiencia de incrementar la conversión de checkout no después está eh, todo lo que es infraestructura financiera ¿no? y, y eso incluye Estados Unidos o sea si te fijas, Gran parte de la infraestructura, infraestructura financiera viene de los 70, de los 80, de los 90. Yo, cuando trabajé en banca, estuve dos años en operaciones y tecnología y, y veía que estaban usando lenguajes. No. ¿Cómo? Sí, exactamente, exactamente. No, o sea, desastroso. Entonces y esto sigue siendo realidad en casi cualquier rincón de la industria que te fijes y en América Latina es peor porque no es que ni siquiera existe esa infraestructura antigua en muchos casos no hay la infraestructura entonces hay ciertos productos ciertas soluciones que no las puedes crear ¿no? y, y por eso es que Nubank Clar o muchas otras compañías han tenido que construir toda su infraestructura de cero ¿no? pero eso no es necesariamente lo mejor si quieres ver un ecosistema eh, de, 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 de emprendedores muy activo. Entonces estamos empezando a ver soluciones de fintechs que ayuden a otras fintechs a ayudarlos con ciertos temas no para, para sus compañías. O sea, por ejemplo, ayudarlos a a verificar el empleo y el historial de de empleo eh, de estas compañías. Una una en la que hemos invertido se llama Palenca y es exactamente lo que hacen y y son muy exitosos haciendo eso y así estamos viendo varios ejemplos en modernizar la infraestructura financiera. entonces Yo yo creo que esos son los verticales con con mayor crecimiento hoy en día y la promesa es enorme. Varios
0: de los casos de fintech En Latinoamérica han sido productos digitales enfocados, desde mi perspectiva, a un público que ya tenía servicios financieros. Eh, Y eso se refleja en que los indicadores de inclusión financiera, la verdad es que se han movido muy poco en los últimos quizás 10 años que fue esta gran ola de de soluciones enfocadas en el consumidor, como como explicabas. ¿Qué crees que falta para que esta innovación financiera llegue a, a la gente que tiene menor acceso a servicios de calidad? Como, como se dice el segmento de la población, digamos, de la base de la pirámide, que es muy grande, muy desatendido. Y suena un poco irónico porque es un mercado tal cual le gustan
1: las startups y, los, y a los fondos de Venture Capital. Sí, es un mercado enorme, ¿verdad? Bueno, si te fijas también en la última década de, de fintech, gran parte de la innovación ha venido de la especialización. De, ok, yo voy a ser la compañía que se especialice en préstamos eh, para educación, por ejemplo. Tú que eres la la persona de EdTech, entonces préstamos para pagar tu universidad, tu colegiatura, etcétera, etcétera. Eh, Y es un buen punto de entrada y, y puedes hacerlo mil veces mejor que un banco que es un supermercado y que ofrece este producto más, 100 más. Pero las mejores empresas de fintech alrededor del mundo y las que realmente pueden llegar a ese consumidor con un poder adquisitivo muy bajo son las que están perfeccionando más de un producto, ¿no? Y, y yo no soy fan del modelo supermercado, ¿no? Yo trabajé en, como te decía, en dos bancos enormes y veía que hacíamos todo, pero casi nada lo hacíamos muy bien. Eh, pero, sin embargo, como modelo de negocio, es creo que casi la única manera de especializarte en 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 esos segmentos de la población. Entonces, un un poco lo estamos viendo en América Latina. Eh, Por ejemplo, un un, un ejemplo que me gusta mucho es NEON en en Brasil. Y ellos, eh, eso es lo que están haciendo, están justamente diversificando, ya sea a través de eh, adquisiciones o están también lanzando nuevos productos internamente, ¿no? Eh, Rappi, ni que se diga, eh, eh, Mercado Libre, Nubank. En fin, las mejores eh, y las que puedan realmente ayudar a, a, digamos, la parte más baja de la pirámide, yo creo que van a ser las que van a poder ofrecer más de un servicio porque obviamente se vuelve un buen producto para el consumidor, pero también del punto de vista de negocio se vuelve algo más eh, sostenible eh, que, que, que te ayuda a crecer el negocio como tal. O sea, te refieres
0: a que como es un segmento de menos recursos, el, el ARPU, digamos, o el, o el ingreso promedio por usuario es menor y por lo tanto las compañías para poder ser sostenibles y exitosas dentro de ese segmento van a tener que apuntar a consolidar varios servicios, no solo digamos, crédito, sino crédito, pagos, de repente la tienda online, eh, no sé y capital de trabajo y algunos otros productos financieros para que dentro de todo ese stack pueda ser un, digamos, un ARPU o un ingreso promedio digamos, decente que permita construir una compañía sostenible en el tiempo.
1: Tienes toda la razón, exactamente.
0: Buenísimo. Finalmente, en mi experiencia y, y, lo, digamos, y los fundadores que he conocido trabajando en, en FinTech, es muy difícil competir si no tienes eh, la capacidad y el acceso para levantar millones de dólares desde una etapa muy temprana, eh, incluso presemilla o hasta etapa de PowerPoint, en comparación a otros sectores. ¿Estás de acuerdo? ¿Y consideras que levantar capital es una
1: ventaja competitiva en
0: fintech en Latinoamérica?
1: Sí, estoy de acuerdo. Obviamente hay excepciones, pero lo que pasa con, con fintech es que es un sector regulado, Entonces no puedes sacar una solución SaaS, un software que que el MVP sea medio desastroso y y falle 5% del tiempo. O sea, eso no puede existir en FinTech. Tu MVP tiene que, o sea, la, la versión más básica de tu producto tiene que tener un estándar muy alto. ¿No? porque el día de mañana le pierdes un peso a tus clientes y, y ya estás en problemas ¿no? y también está por otro lado eh, la, la regulación, no, no solo es que los clientes no van a confiar en ti pero también el regulador te va a cerrar las puertas, ¿no? y entonces para hacer eso necesitas contratar un buen equipo ¿no? de gente con, con experiencia no solo construyendo en tecnología, pero también gente con experiencia en finanzas Y encontrar un buen balance donde puedas ser ágil, pero al mismo tiempo mantenerte dentro de, digamos, las barreras de la regulación. Eh, Y y sí, o sea, es es verdad. O sea, necesitas recursos, necesitas capital. Por eso es es muy importante tener esa experiencia dentro del mundo de finanzas sin duda,
0: entonces esto lo que hace es digamos, subir la barrera de capital digamos, mínimo que necesitas para empezar en estos sectores y ahora que hablas de regulación ¿qué rol le ves a las Ley fintechs eh, que es, México es el mejor
1: ejemplo en esta barrera, ¿la están subiendo? ¿la están bajando? Sí, en realidad yo creo que el mejor ejemplo es Brasil ¿no? y no, no México, México es un buen ejemplo pero Brasil es el mejor y no solo en América Latina que es lo que más me gusta sino es uno de los mejores ejemplos alrededor del mundo porque en Brasil el banco central tiene total independencia no para no solo regular pero también sacar nuevas iniciativas no y por la última década durante la última década el banco central de Brasil ha modernizado el el ecosistema eh, local y ha permitido justamente eh, la creación de muchas fintechs que vemos hoy en día entonces es es un rol extremadamente significativo es es muy muy importante porque no es es suficiente con tener un mercado grande, también necesitas un mercado donde puedas navegar y puedas competir con los bancos grandes Y, y no siempre fue así ¿No? Hay, hay varios ejemplos de, de fintechs que fueron casi asfixiadas por eh, los bancos ¿no? eh, en, en, en varias partes del mundo. Y que tengas un regulador que diga, no, eso no, no lo vamos a permitir y vamos a hacer todo lo posible para que estas nuevas compañías puedan competir de una, de una manera justa, se vuelve extremadamente importante ¿no? y... Y sí, es, es un rol que no, no se puede minimizar. Uh-huh. Genial. Miguel, ha sido una
0: entrevista increíble hasta ahora. Llegamos a la etapa final. Se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? 100%. Estoy viajando de Ciudad de México a Nueva York.
1: ¿Qué libro debería leer y por qué? A mí me gusta mucho la historia y creo que es importante conocer la historia de un sitio cuando tú la visitas entonces yo te recomendaría se llama Titán, eh, que es la biografía de Rockefeller eh, no solo aprendes mucho de, de Rockefeller y de Estados Unidos pero también mucho de Nueva York eh, entonces eh, es una fascinante y si te gustan los negocios aún más ¿no? aún más interesante genial, qué qué gran recomendación de hecho soy muy
0: fan de historia y negocios, así que me cae perfecto ¿qué te gustaría cambiar del mundo de
1: las startups en Latinoamérica? yo creo que todo el ecosistema se está moviendo en la dirección correcta, Eh, entonces me gusta mucho lo que yo veo en muchos casos de observador y otros casos como participante, pero creo que tenemos que acelerar la importancia que se le da al, al rol de Chief People Officer. no, O sea, yo creo que no, no pueden haber compañías de 50, 100 personas que no tengan ese, ese rol. no, eh, Es súper es importante. Es, es algo que está más desarrollado en Estados Unidos. Está cambiando en América Latina, pero eh, tiene que acelerarse. Uh-huh. Genial. Qué, qué, qué buen insight.
0: ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Sí, es alguien que no he visto que lo han entrevistado mucho, así que no sé cuán fácil sea, pero Marcelo Lima, que es el general partner de FinTech en Monashis, es, es un buen amigo, pero también eh, yo lo respeto muchísimo, mi, mi socio también, los dos lo respetamos, eh, no solo es un experto en, en la región y en FinTech, pero es una gran persona y, y tiene muy buenas anécdotas.
0: Genial. De hecho, eh, compa- compartí un correo con, con Marcelo cuando estaba preparando la entrevista a Jerry de, de Clara. Y de hecho, fue, fue una de las, creo que fue una de las recomendaciones de, de preguntas más, más <risas> específicas o detalladas que, me, que nos han dado en el podcast Startupeable hasta ahora. Buenísimo. Miguel, un gustazo tenerte acá. Gracias por estar acá. Pueden encontrar a Miguel en Twitter como arroba Miguel Armasa. Y esto es hasta un próximo episodio. Nos vemos. Gracias, Enzo. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.